0: Po 12 rokoch vlády korupcie a mafie je Slovensko na tom tak zle, že už aj Smer chce zmenu. Vymenili staré logo za nové a inak všetko zostalo po starom. Smer avizuje, že kandidátka, ktorú predstavili, je výrazne obmenená. To je na jednej strane pravda, na druhú stranu je však kandidátka Smeru plná ľudí, ktorí sú nám dôverné známi svojimi kauzami a prešľapmi, ktoré by pri množstve terajších škandálov určite nemali zapadnúť prachom. Je jedno, že je taký premiér, aký je Martin Kližan tenista. Slabý. Keby mohol, tak tu spraví také harakýry, že by sme všetci uvideli. Popularizátor slovného spojenia Padni komu padni to dotiahol až na prvé miesto kandidátky. Mohlo by sa zdať, že ide o Pelegriniho veľké víťazstvo, no vo voľbách v roku 2016 kandidoval len o dve priečky nižšie, z tretieho miesta. Ak by ho aj Fico nepustil pred seba, tak či tak by kandidoval pri najhoršom z druhého miesta. Vešanie slavnostných záclon teda nie je na mieste, rovnako ako myslieť si, že výmena na prvých dvoch miestach kandidátky predstavuje skutočnú zmenu. Peter Pelegrini má so starým smerom spoločné všeličo. Napríklad blízkych priateľov, ktorí radi obchodujú so štátom, hoci oproti Kočnerovým kamošom strémy, v zime obľúbujú skôr jasnú, ako donovali. Rovnako má Peter Pellegrini aj menšie problémy pri vysvetľovaní pôvodu svojho majetku. Okrem toho treba povedať, že bol roky vrcholovým členom Smeru, čiže jeho umiestnenie na čele kandidátky ako zmenu, je podobne absurdné, ako keby v povojnovom Nemecku vo voľbách kandidoval napríklad Hermann Gehring s agendou boja proti nacizmu, Čegevara na kube s protikomunistickou agendou, alebo keby Kotleba zrazu prestal nenávidieť menšiny a išiel by s duhovou vlajkou na Pride. Druhého na kandidátke vôbec netreba predstavovať. Birmovaný komunista, neúspešný kandidát na prezidenta, neúspešný kandidát na ústavného sudcu, populista, oportunista, Kočnerov sused, bývalý premiér, šéf Majky Troškovej, šéf Smeru a šéf Kočnera. Robo fico. Pred dvoma rokmi v plnej sile odhodlaný priviesť nás do jadra Európy. A dnes? Dnes vieme, že keby pondelok mal tvár vyzerala by ako Fico. A vieme aj, že za posledné dva roky to s Ficom išlo dolu kopcom. Po dvojnásobnej vražde a následnom občianskom vzopeti v podobe protestov musel odstúpiť, hoci sa mu vôbec nechcelo. Okrem neho odvtedy odstúpil aj Kali, potom policajný prezident a to pokračovalo lavínou, ktorá sa doteraz nezastavila a stále vyplavuje kýble špiny. Strojnásobného premiéra sa stal človek, ktorý šíri nenávisť a konšpiračné teórie, človek, ktorý nechal taliansku mafiu preniknúť až na úrad vlády A pravdepodobne do nej aj sám, centimeter po centimetri, na tom istom úrade vlády roky prenikal. Sused človeka, ktorý nechal zavraždiť novinára a niekto, kto kvôli vlastnému egu neváha znefunkčniť najdôležitejšie štátne inštitúcie a klamať v priamom prenose. Fico je populista, no jeho názorová rošáda od jadra Európy k Sorosovi je taká do očí bijúca, že premena Bruce'a Jennera na Caitlyn Jenner je naproti tomu len menší facelifting. Na treťom mieste sa umiestnila pravá ruka Roba Kalináka, Denisa Sakova. Najprv bola pre všetkých úplne nepriateľná. Ve to koniec koncov Kaliho 2. Avšak po necelom mesiaci úplného zúfalstva v podobe ministrovania Tomáša Druckera a potom, čo Drucker odstúpil, nastúpila ona a všetci mohli akurát tak držať hubu. Drucker odstúpil možno pre problémy s pozemkami, možno kvôli neodvolateľnému Gašparovi, a možno už len mal dosť. Denisa Saková, čo bola roky Kaliho 2, už len jej nominácia na pozíciu ministerky vnútra je potom, ako Kali musel pre tlak verejnosti a obrovské škandály odstúpiť, rovnaká hlúposť ako keby mal byť ministrom vnútra Ivan Lexa potom, ako ho Interpol zatkol v Juhoafrickej republike. Veď po pozvolení si neudržala čistý štít. Kalinák v sukni teda svojho predchodcu a učiteľa zatiaľ neprekonal a tretie miesto na kandidátke Smeru teda nie je prekvapením a pozitívnym už vôbec nie. Sú takí nemasný a neslaní, že by mohli kľudne byť jeden človek. Štvrté a 5. miesto obsadili dlhoroční členovia Smeru a bývalí župani, Juraj Blanár a Richard Raši. Ako to už býva zvykom, ich mená sú okrem strany, prepletené aj mnohými škandálmi. A v prípade Richarda Rašiho aj napríklad s Braňom Mojseom. Okrem toho je Rashi spätý aj s talianským mafianom Antonínom Badalom, s ktorým síce tvrdí, že sa nepozná, no napriek tomu mu nemá problém odpísať na Facebooku. Najžerivejšou chvíľou v kariére Richarda Rašiho bola však reforma zdravotníctva, ktorú uviedli na afterke po jeho zvolení a to bol odchod Pavla Pašku z politiky. Najžiarivejšou chvíľou v kariére Juraja Blanára bolo zase jeho nedávne víťazstvo v Eurovízii. Viete, čo je to oxymoron? To je spojenie slov protichodného významu. Napríklad triezvy Slota, múdry Danko, neskorumpovaný Fico, spravodlivý Harabin alebo veľkou obchodník s drevom ministrom životného prostredia. Áno, na šiesté miesto sa prepracoval Peter Žiga alebo Žrúd ako aktuálneho ministra hospodárstva volajú ochranári. Za jeho bačovania síce lesov ubudlo, za to pribudlo daňových kauzy jeho firmy. Firma Taper, ktorá patrí Žigovi, je najväčším obchodníkom s drevom na Slovensku a funguje od roku 2016 v kauze nadmerných odpočtov DPH. Trestné stíhanie trvá viac ako 3 roky, no zatiaľ nebol nikto obvinený. Možno preto, lebo keď sa trestné stíhanie začalo, nebol ministrom vnútra nikto iný ako Žigov kamarát Kaliniak. Povedali by ste si, že tieto skutočnosti by hoci koho diskvalifikovali. Smer má však seba sebareflexiu na takej úrovni, že nepotrebuje kontrolné orgány. Funkčné kontrolné orgány by totiž mohli znamenať koniec korupcii a podvodom a teda aj kopu ministrov a politikov smeru v base. A Petr Žiga sa len smeje z postru ministra hospodárstva a zo 6. miesta kandidátky. 7. a 8. miesto na kandidátke tiež obsadili dlhoroční členovia smeru. Aktuálny minister financií Kamenický, ktorý za smer prvýkrát kandidoval v roku 2012 a Jaroslav Baška župan, ktorý bol prvýkrát zvolený za smer do parlamentu v roku 2002. Obaja páni sú nevýrazní ako Andrej Danko na stretnutí členov Menzi. Akurát to, že sú nevýrazní, neznamená, že sú nové tváre alebo nevodaj zmena. Keď teda smeráci pranierujú weblavého ako starého politika a sami idú do volieb s agendou zmeny, je to ako keby Mengele niekoho verejne odsudzoval za pokusy na ľudoch. Na 9. mieste kandidátky je Erik Tomáš. Kedy si redaktor Markízy teraz Ficov poskok naplný Úväzok. Podľa niektorých Goebbels smeru, podľa iných absolútne nevhodný kandidát na post ministra kultúry. Máme v živej pamäti, ako si Erik Tomáš brúsil zuby na tento post po odchode Mareka Maďariča a prosíkalo podporu úhrcov. bohu ich podporu nedostal lebo Erik Tomáš ako minister kultúry by bol rovnaká pohroma, ako bylo rozboril na pozícii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľa kamiera nevkusu, trochu hygienizmu a obrovský ego trip. Prvú desiatku kandidátky uzatvára nová tvár. Matej Šutaj Eštok. Teda bol by novou tvárou, keby nebol členom mladých sociálnych demokratov, Mládežníckej organizácie Smeru už 11 rokov a vďaka svojmu priateľovi menom Peter Pellegrini už stiel vystriedať kopu dôležitých štátnych flekov. Od správy hmotných rezerv, z riaditeľa odboru vnútornej správy na ministerstve školstva, kanceláriu predsedy vlády pre investície, miesta poradcu predsedu vlády, miesta generálneho tajomníka služobného úradu pod podpredsedu vlády pre investície, až po jeho terajšie miesto vedúceho úradu vlády. To všetko stihol, a má len 32 rokov. Možno je naozaj pán Ešto geniálne dieťa. Ale celá jeho kariéra smrdí skôr rodinkárstvom a kamarádenshaftom a tým, že smeráci sa radi obzerajú, kde pichnúť svojich kamošov. Skokanom roka sa stáva ten, koho netreba menovať. Jeho 11. miesto na kandidátke je pre neho druhý najväčší splnený sen. Prvý je poboskať sa komunistickým francúzákom priateľstva s každým komunistom na planéte. V posledných voľbách totiž kandidoval z 30. miesta a prvé dva roky tejto vlády Smeru bol úplne na odpis. Kolegovia zo Smeru od neho bočili pohľadom a považovali ho za poloblázna. Čo sa zmenilo? Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol ten, koho netreba menovať prvý, naskočil na Ficovú vlnu dezinformácií a odvtedy nerobí nič iné, len rosieva zlosť, alebo obvinuje z hlúposti prezidentku, opozíciu, vlastne kohokoľvek a to zásadne bez dôkazov. Napríklad organizátorov protestov za slušné Slovensko z prepojenia na Sorosa, opozíciu na oligarchov. Nerobí mu však problém posluhovať oligarchom rúským a tak neváha lietať za štátne peniaze na prednášky, ktoré platí napríklad fond Ališera Usmanova, človeka, ktorý bol v minulosti odsudený za korupciu a majiteľa jedného z najväčších ruských mobilných operátorov a blízkeho priateľa Báťušku Putina. Väčšina ľudí vie, že čokoľvek, čo povie ten, koho netreba menovať, je hlúvosť. Problém je, že cieli svoje klamstvá a nenávisť na starších ľudí, ktorí sú na Facebooku noví a nie je počítačovo zdatní. Chová sa teda nie ako poslanec Národnej rady, ale ako obyčajný šmejc s hrncami, ktorý využíva naivitu a nevedomosť seniorov, aby na nich zarobil. V tomto prípade však tieto hrnce platíme my všetci, keďže jeho sponzorované príspevky platí Smer, teda sú platené zdaní nás z všetkých. Ivan Miklož raz povedal, že poslanec Bláha je vzdelaný ďaleko za hranicu svojej inteligencie. Počase treba dodať, že je ďaleko za hranicou svojej inteligencie aj zamestnaný. Netreba sa nechať oklamať. Na popredných miestach kandidátky Smeru sú staré známe firmy a Peter Pellegrini sa môže nafúkovať koľko chce, do prvej desiatky si pretlačil jedného človeka s pochybnou kariérou a bláha je na 11 mieste kandidátky. Personálne jednoznačne nejde o nový Smer ani o žiadnu zmenu. O všetkom stále rozhoduje Fico, hoci to už rok a pol vyzerá že melie z posledného. Neexistuje žiadny nový Smer a jediná zmena, ktorú Smer vie ponúknuť, je zmena k horšiemu. Zmena k horšiemu s fašistami.